0: Está começando mais um Tonelada Cast, o seu podcast de assuntos nem tão pesados, mas com certeza assuntos de peso. E hoje o nosso papo é tudo o que você precisa saber para prestar o vestibular. Mas antes de tudo, vamos a... <risos> apresentar <risos> para prestar o vestibular. Você é novo guia mais estudante do podcast. Só o bateu tem essa empolgação toda para prestar o vestibular. Só. Eu prestei dois vestibulares na minha vida. Eu... Passei a metade. <risos> <risos> o de <também> 50%! <risos> <Nossa>. <risos> Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse momento tão importante das nossas vidas, vamos apresentar nossa mesa. Hoje com ele que é o último a entregar a prova, aquele que revisa, 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 aquele que o fiscal quer dar um tapa na orelha e pedir para ir embora. E ainda é a questão. Tá? É a questão. O mais ofendido pelo chefe de sala, Macaulay Cardoso. Só boa noite.
1: Boa noite, galera. É, não é? Tem que,
0: tem que revisar se as
2: questões estão bonitinhas na linha. Eu acho que é o pior não é nem ele. É o cara que tem que ficar junto com ele que tem que ficar dois pessoas na sala. O cara terminou eu Vai logo, cara.
0: Até o último segundo. Pra assinar a ata de sala. É, é os últimos dois. Ai, ai. E também temos ele, aquele cara chato que abre o Doritos no meio da prova, que assaia é uma caveira de cheiro dentro do saquinho e que mastiga de boca aberta
3: durante o vestibular. Júlio, boa
0: noite. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, galera. O importante é manter o foco, né? A gente faz isso que é... Pra ajudar os colegas a manterem o foco aí trabalho e fazer a... O trabalho estabilizar o foco. O cara tá na tática. <risos> tá na
2: tática. <risos> Ninguém precisa saber.
1: E o pior
0: é que ele não oferece. Né? <risos> Eu
2: dou
0: Também temos ele, aquele que tem continência unirária, que vai de 5 em 5 minutos no banheiro. O fiscal de banheiro não aguenta nem mais ver a cara dele. Ele e as misérias, seu boa noite. <risos> Mas já no episódio, episódio ah, anteriores eu não era fiscal de banheiro. É,
3: é, é, final aí, de é, contas, uma
2: hora eu tenho que fazer, outra hora eu tenho que confirmar se tá tudo certo lá. Ele aí.
3: fez o vestibular pra
0: ele. Todo mundo tem uma história, né? Ninguém é, começa é, do nada.
2: Quem? Quais
0: oportunidades na vida você tem de fazer um xixi acompanhado? Alguém <risos> te leva até a porta do banheiro. Monitoria de urina. <risos> e eu, o fiscal Soneca, que dorme em cima da mesa e esquece é assinato de prova, <risos> Matheus Maciel. Mas antes do papo, vamos pro nosso saque.
3: Panela da Cash,
4: que possa
3: ajudar? Começando aí o nosso saque de uma maneira um pouco diferente. Começar com as retratações do saque do nosso último programa. Primeiro, eu disse que estávamos falando sobre uma breve história do capitalismo. Enquanto o programa fala sobre uma breve história do catolicismo. Tudo a ver, nada a ver então, essa pequena retratação. E a segunda, eu chamei o Leandro dos Espiritanos de Leonardo. Então, Leandro, meu, mil perdões. Um abraço pra você e pra todos os espiritanos aí que curtem e acompanham o nosso trabalho. E fica aí a retratação do saque aqui da gente do Tonelada Cast. E pra falar um pouco dos nossos comentários de hoje, eu queria destacar comentário de uma ouvinte amiga nossa, a Juliana Silva, que ela conseguiu bater o recorde aí de palavras, de letras, de frases escritas aí pra gente, então foi um depoimento super legal, assim super longo, e eu gostaria de destacar só um trechinho que ela fala que vou cotá-la, o podcast de vocês me fez começar a chorar e até agora não consegui controlar o episódio de choro, risos porque é tão legal, é tão real e dialoga tanto com minha vida e com as tantas questões que carrego desde que aprendi a ler, que é impossível não despertar o que despertou em mim parece que veio trazendo as diversas dores que eu sempre carreguei no silêncio e outras que estavam escondidas é, eu acho isso muito louco né a gente conseguir alcançar né? essas pessoas da periferia e, e que tem essa, esse tipo de vivência com a poesia do Akinz. Né? O Akinz tem esse dom de conseguir atingir todo mundo com o que ele fala. Né? É, um abraço, Ju. E continua ouvindo a gente aí. A gente quer saber mais de você, quer ouvir mais aí dos seus... Comentários. Um outro comentário que eu queria deixar aqui é ressaltando novamente aí o Alexandre do Uma Conversa, né? Do podcast Uma Conversa para o Alexandre, que falou pra gente que o programa ficou muito poda, o b né? E que curtiu muito. Então curtam lá o Uma Conversa, que é um podcast super legal, assim, falam sobre vários temas atuais e escutem o programa 77 deles onde um certo membro que eu não vou dizer do ToneladaCast, Cast faz uma participação especial vale a pena bastante curtir eles estão falando aí sobre todo esse movimento de hackers que aconteceu nos anos 90 e como de vazamento de informações e como isso influencia hoje né como isso tá, qual é o reflexo dia, disso nos dias de hoje é, tá muito legal o programa, vale bem a pena conferir. E pra encerrar, mandar um grande e forte abraço pro nosso amigo ouvinte Tiago, que fez aniversário aí na semana passada, e deixar aí um parabéns, e muitas felicidades aí, muitos anos, né? E continua acompanhando a gente aí, Tiago. E se você quer conversar com a gente... Dá sua opinião, sugestão de tema, qualquer coisa que você quiser tirar do seu coração, manda um e-mail pra gente no toneladacast.com ou fala com a gente nas redes sociais, arroba toneladacast. Vai daí, Matheus!
0: Beleza! E agora mais a pergunta que não quer calar: o que é o um vestibular, Marcão? Fala pra gente. Então, o
1: vestibular é aquele exame, né? Aquela prova que a gente presta é, depois que termina o ensino médio, né? Um dos requisitos para prestar vestibular é ter concluído o ensino médio. E é um exame que é obrigatório, né? Todas as universidades públicas ou privadas do país precisa submeter o candidato a algum tipo de avaliação que, fa que deu o atestado de que ele tem condições de fazer aquele curso naquela universidade, né? E aí nós temos vários tipos de vestibular, vários formatos, várias propostas. E tem diferença entre o vestibular para a universidade pública, universidade privada? Com certeza, né? O que a gente tem hoje, em geral, são fundações, como por exemplo a FUVEST, a VUNESP, que são fundações que se vinculam às universidades públicas para realizar os seus exames próprios daquela universidade. né? Então, de maneira geral, nós temos hoje o Enem Que é o grande exame nacional do ensino médio Que nos últimos anos se tornou o um exame para ingresso nas universidades Lembrando que o Enem existe já desde os anos 90 25 anos de Enem fez ano passado Exatamente né? e... Mas ele era antes do período Lula né Ele era só um exame é, avaliativo é o chamado, Chamadas avaliações externas para tentar é, parametrizar o ensino no país, então saber como é que estão os níveis em todas as regiões e tal. E aí, depois das políticas do, do presidente Lula, né? aí tivemos o ProUni, tivemos o Sisu, é, o Enem foi ganhando uma importância maior, se tornando um exame é, seletivo para o vestibular. Né? Em compensação, a gente antes tinha, já tínhamos né, vários outros vestibulares que eram feitos em, é, nas universidades, por exemplo, Federal, aí a, a Federal do Rio de Janeiro tinha o seu próprio vestibular, a Universidade do Paraná, aí as universidades é, estaduais de São Paulo, por exemplo, a USP, a Unicamp, a Unesp também tinham seus próprios vestibulares, num formato também... Específico e hoje em dia essa coisa tá começando tá, já se unificou um pouco mais em relação ao Enem, mas há algumas universidades ainda, como as estaduais paulistas, que mantêm o vestibular próprio para ingresso no seu
2: na, na, sua, na carreira, né?
0: Pra vocês, como é que foi prestar o vestibular?
2: Uma oh, merda, <risos> pode falar mais, Não, alto, fala mais alto?
3: Uma, <risos> uma merda. <risos> eu desacredito do vestibular. Eu acho que o vestibular não é um método de avaliação correto para si, porque ele vai depender da sua performance naquele dia, naqueles dois dias de ENEM, Sobre uma pressão desgraçada com outras 50 pessoas que estão desesperadas também para entrar, toda aquela aquele circo na porta. Pra você fazer uma faculdade que vai definir o seu futuro, assim. Mas, mas a, fim a gente conversa sobre as opiniões. Como é que foi? O, o que... seu vestibular? É, o seu. É. Como é que foi? Uma é. ah, merda. Não, não é. Eu tô igual a Matheus. Eu prestei quatro vestibulares na minha vida. Ó, e... o oh, dobro. Passei 50% também. <risos> eu Passei a FUVEST duas vezes. Primeira vez pra fazer economia. Ah, é Tava que... sabendo bem, bem que não é né?
2: qualquer um que consegue falar que passou duas vezes na Fubest. Não, não é? passei
3: duas vezes. Ele prestou. Duas vezes. Ah, você prestou. <risos> ah, Aí que você falou, pre... passei. Eu passei em 50%. Não, exatamente. 30%. ele prestou <risos> duas vezes. Não, não é qualquer
0: cara. um que passa duas vezes na Não é
3: mesmo. A primeira vez eu nem passei na primeira fase. E a segunda vez já foi pela história. E a segunda vez também. Eu passei na primeira fase <risos> e não passei na segunda. E as duas particulares que eu fiz, que aí foram provas bem mais fáceis. O caminho eu passei em primeiro. Tá oh, oh. Pra fazer Ué. nutrição. Aí não fechou turma. <risos> <risos> Aí não fechou turma. Fechou, fiz, fiz seis meses depois. <risos> nutrição, Elias. Hoje eu tava o tonelada aqui. Acho que hoje ele foi fazer um taf, né? Aí
0: os caras olham, não. Acho que não. E o outro foi. Educação física.
3: <risos> história mesmo. Sacanagem. E o outro foi história. Mas serão vestibulares aí de níveis bem mais baixos, né? Aquelas famosas faculdades que deixou cair o RG na porta, passou, né? É isso.
0: E pra você, Elias, como é que foi o vestibular?
3: <risos> eu, quem ouviu
2: eu os episódios anteriores aí. Eu prestei muito vestibular pra escola militar, né?
0: Eu, tava, eu presto vestibular Desde o primeiro ano do ensino médio Não, ó, O Elias prestando vestibular Para a escola militar é, o, é a mesma relação do Júlio prestando nutrição <risos> A gente sabe que não vai dar certo
4: tá ali, Na época
0: ó. parecia que estava se desenhando Para uma coisa boa é... uhum.
2: <risos> Mas tipo na... assim. Pelo menos a minha teologia batia A, a sua eu não sei se batia com a nutrição
5: é.
3: Até
2: hoje. Então, desde o primeiro ano de ensino médio, eu já tava nessa loucura de cursinho e vestibular. Então, eu prestei vestibular no meu primeiro, primeiro ano de ensino médio, no segundo ano e no terceiro. Aí, no terceiro ano de ensino médio, eu bombei em História e Geografia de novo pra, pro, pra escola de cadetes do Exército e aí prestei a FATEC. Aí a FATEC, que tinha peso 2, Química e Física, eu passei suave. E história de geografia não
3: estava fazer, fazer 50%. Você devia adorar a história de geografia hoje. Ah, por quê? Porque te impediram de ir pra escola militar.
4: <risos> eu, tenho, eu tenho um
3: carinho, vou dizer é assim.
0: Marcão, você que é nosso menino de ouro que fez uso.
1: Eu comecei prestando um bolinho pra, pra ETEC aí ah, não. Eu é, eu não passei ah, eu no do final do ensino oh, médio. Oh meu Deus, você
0: não passou no vestibulinho? <risos> não
3: passei. Eu mas também eu não passei. Eu passei. Mas era o quê? Você, você passou no vestibulinho?
2: Então falta de novo aí, Júlio <risos> Então aí, Júlio. <risos> tô bom, esse aí. mas tô isso no médio. Mas o vestibulinho <risos> para o ensino médio isso, ou é, pra É, o
1: final do ensino médio pro, pro primeiro ano do desculpa, no final do fundamental ah, tá. para entrar no ensino médio eu, eu não passei eu aí não e... ensino no ensino médio. Fiz o, aí fiz o ensino médio na escola pública normal é, do estado, né? E depois eu prestei no final do primeiro ano para o curso técnico, aí não passei de novo. E aí vim passar no meio do, prim, do segundo ano do ensino médio para fazer aquele curso modular de um ano e meio da, da Zetec, tem, né? que é o técnico. Aí fiz o técnico em contabilidade. Depois, senhora, mas realmente, terminou, terminou, realmente, esse programa está se mostrando
0: surpreendente.
1: É, não, realmente. O
0: Elias na escola militar, o Júlio na não nutrição não. e o Marco Contador. Não, e... <risos> nunca, nunca me.
2: Assim. Mas você curteu era... um ano e meio? Fiz, fiz. Era, era legal. Você era legal assim... ah, é que você foi a diferença é que você é nerd, né, mano? Qualquer coisa é, que você não. deve se propor e estudar, você deve passar. E eu gostava do. Gostava de ir lá, né? Gostava de trocar ideia com a galera. É o cara que ah, eu vou, porque eu não, gosto
1: de, de, de fato assim era um ambiente que eu que eu gostava bastante assim interagia com a galera e tal. era uma galera diferente que até que em pinheiros então tinha uma... era muito diferente daqui da vila e tal então da, da vila zati né não vila Madalena é. vila... <risos> Zá... pinheiros não é tão diferente é. Da vila Madalena. <risos> exatamente e aí é... foi uma experiência legal e aí depois que eu terminei do, do, do ensino médio aí eu eu fiz o enem né no, não fui muito bem naquele, naquela primeira tentativa, não tinha prestado ainda as estaduais, e aí fui fazer o um cursinho, né? Quando eu saí do ensino médio, aí fui fazer o um cursinho pré-vestibular. Eu trabalhava de, de porteiro numa, numa residência ali na Afonso Bovert, eram os caras da. Inclusive tem que, que é revelar. Tem que revelar é uma lindo. coisa, os caras eram uma residência da Opus Day. De... Claro. Um, eu sei o que é essa é, casa aí é uma casa que chamava centro é, tipo, de... de estudos universitários Sumaré é. isso isso mesmo é é uma casa de era uma casa de supernumerários da Opus Dei era uma era homens só moravam homens na casa tem um centro cultural da Opus Dei também na casa não tem alguma coisa é, assim. é embaixo se chama Talpaba que aí é exclusivo para mulheres porque lá o rolê é bem segmentado mesmo. assim Homens de um lado, mulheres do outro, ninguém se encontra. Meu Deus, esse programa está muito revelador <risos> mesmo E aí, eu lembro que é, eu conheci, porque um rapaz aqui na igreja, o Bruno, ele, ele foi meu catequista. E aí, uma vez, encontrei ele na missa e falei, você já ouviu falar, tem um lugar lá em Pinheiros, é um lugar pra, pra gente estar tá estudando, que já está na universidade, já está se preparando e tal, tá, você não quer conhecer e tal, tá ligado à igreja... Não entendia nada na época, muito bem, né? Fui. E aí cheguei lá, troquei ideia com os caras, percebi que eles eram conservadores pra caramba, eu já tinha algumas ideias mais progressistas, mas falei, bom, é um ambiente que proporciona o um estudo e tal, uma galera... os caras são muito inteligentes, isso é inegável. Eles só são daquela linha mais tradicionalista, conservadora da igreja, cujas ideias muitas não batiam com as minhas, nem naquela época, muito menos hoje. Mas... Era uma galera interessante assim, tinha uma, tinha você tem ideia tinha um, um cara que morava lá que era pós-doutor em matemática. Nossa, o cara que tava prestando concurso para entrar na Universidade de São
0: Paulo. Você, jovem contador, louco. De... <risos> oh, oh,
1: Aí eu falei pô, ele sempre me ajudava assim. Aí o que aconteceu? Eles estavam a casa é uma residência, mas era grande, né? Tipo, tinha, sei lá, Acho que quatro andares. Uma pequena eles nossa. Exato, nossa, é, nossa. eles, nossa. eles, eles ah, viviam na região
0: rica. da Folça do e não tem, é, tem nada. Não, e,
1: não. e eles são muito, muito, como é que fala? Privilegiados financeiramente, né? Ricos. Uma galera. Ricos. É, ricos, eles são ricos. Muito ricos. Boa. Então, a casa era muito grande e eles, e eles tipo, tinham uma rotina, cada um mais ou menos diferente e tal. E aí eles falavam de alguém que ficasse ali na portaria. Entendi esse telefone. A... É, anotasse recado, transferisse pra alguém que estivesse na casa
2: Marcão era... já era um pequeno gigante naquela época não, também, né? Não, é e
1: Então aí, você tipo... já dava
2: uma presença na portaria
1: Não, é, mas não precisava ficar ali, tipo, porteiro Eu podia ficar lá dentro mesmo, normal, sentado numa mesa tipo uma mesa de entrada, uma recepção Aí, tipo, tocava às vezes a campainha, abria a porta, atendia o telefone Mas era muito tranquilo A casa tipo, era um silêncio danado e eu estudava ali durante o dia e à noite eu ia para o cursinho, né? E aí, nesse ano, do, do final do ano do cursinho, eu prestei o Enem e a FUVEST, e prestei a FUVEST para o curso de Letras e passei na FUVEST nesse ano, é, para fazer o curso de, de, a princípio, de Letras e depois a gente escolhi a habilitação, né? E no Enem eu fui péssimo, assim, não consegui nada e, tipo, é tanto que quando saiu a nota do, do Enem, eu falei Puta, fudeu, se eu fui mal assim no Enem Na fluveste eu não tive nem chance Meu Deus, você é forteiro pro resto da vida <risos> Mas é interessante que depois eu quero comentar Um pouco as diferenças entre as provas né Que aí isso explica um pouco uhum. O porquê que você às vezes se dá bem Nenhuma e não se dá bem na outra Enfim, foi um pouco isso
2: Esse negócio do vestibular de letras É, é realmente muito fácil de passar para galera da FUVEST. olha, porque tem, tem uma, uma piada aí que a galera acaba dando concurso de letras, ah, é só passar lá, passou na FUVEST. ah, passou em quê? É a letra, é, a galera dá uma desacreditada. É, eu, eu, de fato não é, não tá, não
1: tava, pelo menos na época que eu prestei, 2010 para 2011, ele não era de fato um dos cursos mais concorridos. É, inclusive chegou a ter anos Em que a nota mínima que é Porque você tem uma nota mínima Para qualquer curso Que é A princípio, na época, era 25 pontos Dos 90 Aí, de acordo com a concorrência de cada carreira Aí tem a nota de corte vai aumentando Sim. No caso da Letras Por muitos anos ficou tipo A nota a mínima era a corte nota de corte mundo. Só que de qualquer forma A concorrência é a mesma Porque no, no, na segunda fase que aí são outros dias de prova e outra natureza de prova, é você tem três candidatos por vaga. Então, no fim das contas, a FUVEST nivela todo, todas as carreiras a três candidatos por vaga. Uhum. Então, assim, passar na primeira fase, de fato, é, é mais fácil, vamos dizer assim, para a carreira de, de humanas em geral, mas letras em particular tem essa especificidade Porque tem muitas vagas É por isso que ele acaba tendo Uma concorrência menor Mas não sei, na segunda fase aí é Cada um por si mesmo Porque são três candidatos concorrendo àquela vaga Então dois vão ficar de fora de qualquer forma
0: Entendi Você tava falando do Marcão ir pros lugares porque achava legal Mas eu prestei dois vestibulares Mas eu fiz cursinho também ah. Mas eu fiz cursinho na igreja do Limão <risos> Até cursinho que ela fez na igreja Sim, meu, meu Deus, Deus pior do, pior do que assim eu fiz o um cursinho, eu não queria fazer, mas meu pai queria que eu prestasse a veste, né? Depois ele desistiu também dessa ideia. <risos> mas eu, eu eu falei, ah, já que eu vou prestar, vou fazer um cursinho. Só o cursinho do Limão era muito bagunçado. Então acabou que eu virou um reforço escolar pra mim e o pessoal era muito legal do cursinho. Então eu acabei fazendo o cursinho durante um ano, porque o pessoal era muito gente boa. Então a gente ia se encontrar lá, ficava lá conversando, estudava aula junto. Aula pra quê, né? É, eu tinha aula mesmo, mas a gente ficava junto mas eu acabei fazendo dois vestibulares por quê? porque eu já tinha uma carreira meio que engatilhada, eu ia trabalhar com meu pai já. eu já trabalhava com meu pai e na minha cabeça seria isso o resto da minha vida, então eu falei vou prestar pra administração porque é uma coisa que eu vou utilizar né? Queria administrar os bens da família é. <risos> só que não <risos> mas eu acabei prestando pra administração e aí eu fiz a FUVEST mas fiz totalmente descompromissado tipo, foi legal conhecer a PUC por dentro pela primeira vez mas não, não tinha nada muito... Assim, e depois eu fiz a Unip. Por quê? Porque a Unip é muito perto da minha casa. né um cara de conveniências. Sim. E aí fiz o vestibular na Unip. Assim, o vestibular que você vai sendo totalmente mimado, né? Você ganha chocolatinho, caneta, tudo. Mas, mas fiz um curso É mais bom. a
2: faculdade que a gente cativar do que você cativar a faculdade. É,
0: mas o, não posso reclamar da, da universidade, não. Foi um, um beijo muito bom, assim. Até que o curso... Na época do Enad também a gente tirou nota máxima. Eu fiz Enad na época pela faculdade e tudo. Foi um curso que foi bem avaliado, mas o vestibular não foi nada muito difícil pra mim, não. E só prestei esse vestibular. Não tinha pretensão de prestar outras provas, nada, porque realmente eu pensei em prestar PUC. E apareceu até uma oportunidade que hoje eu abraçaria, mas na época eu não tinha nem. Nossa, nem cogitava de, de tentar bolsa pra pedagogia na PUC. Putz, né? Paulo Freire deu aula na PUC. Hoje, hoje eu abraçaria com certeza essa ideia E faria esse curso Mas na época não me interessava Então eu cogitei prestar PUC Mas era muito muito caro, não tinha como pagar E falei, não deixa o limpo mesmo Que eu consigo pagar, é perto de casa, é tudo que eu quero Aí eu não saí <risos> daquele trajetinho Entre Bairro do Limão Não saí daquele trajetinho entre Bairro do Limão E Freguesia do ó Lapa Não sair daquele triângulo ali E tudo certo, muito perto de casa Então eu acabava 10h30, 10h40 Eu tava em casa já então, Caraca era muito perto. <risos> mano, Sobre que aí. sonho! Beleza, mas a gente tá meio velho agora, né? Acho que os quatro nessa mesa aqui já fizeram vestibular pelo menos há uns 10 anos atrás. Ah, nem tanto. <risos> ah, nem tanto vai. É, <risos> eu não. Não, eu, eu juro, que... talvez! Meu
3: último é nem foi em 2010.
0: Eu entrei na universidade com 18 anos, eu tô com 28, então faz 10 anos que eu preciso vestibular. Não, 10 anos vai fazer pra mim 2021,
2: né? É, o meu tem... É, tem 8 anos. É, né? eu tá
0: 8, anos, 10, mas... 10 anos... Mas vamos ver um pouquinho uma galera que está mais nova, está mais fresca na universidade, que passou recentemente pelo vestibular. Então vamos ouvir agora um, um depoimento de um amigo nosso, do Messias, que ele conta um pouquinho essa trajetória, ele estuda medicina na Unicamp, ele pode falar melhor para a gente, que é recentemente essa jornada do vestibular.
5: Oi gente, meu nome é Messias, eu faço medicina na Unicamp, e fui convidado pela galera do Tunnelada Cash para falar um pouco é, da minha trajetória, desde antes do vestibular, até agora, nesse primeiro semestre da faculdade. É, eu nasci em Uauá, na Bahia, no sertão baiano. É, vivi lá até os 10 anos de idade. Iniciei né, o meu ensino fundamental lá, em escola estadual. E com 10 anos, então, eu mudei é, para São Paulo, em Mauá. É, terminei o meu ensino fundamental aqui em Mauá, em São Paulo. É, em escola estadual também. E na minha oitava série eu descobri sobre as ETECs, que são as escolas técnicas estaduais. Eu prestei a prova para uma ETEC, passei e fiz então o meu ensino médio é, integrado ao técnico em química em uma ETEC em Santo André. No meu segundo ano do ensino médio, é, meus professores me informaram da possibilidade de fazer uma iniciação científica ainda no ensino médio. É, eu é, já tinha interesse é, em ciência na época. E, então, eles me colocaram em contato com uma professora da Universidade Federal da BC, com quem eu desenvolvi é, um projeto durante o meu segundo e terceiro ano de ensino médio, que era voltado para a química medicinal, para a síntese de compostos com bioatividade. É, desenvolvendo o projeto, é, antes eu já tinha algumas dúvidas em relação à carreira que eu queria seguir. É, eu pensava em medicina, farmácia, é química... Mas foi desenvolvendo o projeto que eu percebi que eu queria seguir carreira médica mesmo, porque é mesmo fazendo um projeto voltado para a química, era justamente a parte de medicina que me encantava no projeto. É, então eu decidi prestar o vestibular para medicina, já no meu terceiro ano de ensino médio. Fiz é, todas as provas de vestibular, né, Enem, FUVEST, CONVEST, é, UNESP, né, UNESP. Todos para medicina, não passei direto né do meu ensino médio e aí decidi fazer um ano de cursinho. É, o cursinho é, eu fiz é, em uma escola particular. Eu trabalhei durante o meu eu, durante o, o ano posterior né o ano passado é, no mesmo laboratório de pesquisa a minha orientadora conseguiu aprovar um, um projeto Fapesp que é tinha, que precisava de um técnico em química. E aí eu tinha acabado de terminar o técnico, junto com o ensino médio. Fiz, é, e então ela me escolheu para ser o técnico. Eu trabalhei, então, recebendo essa bolsa FAPESP, e fazia o cursinho pagando com o dinheiro da bolsa. É, eu fazia o cursinho de manhã, das 7h10 ao meio de meio, e trabalhava é, à tarde, das 2 às 7 8h, dependia da, do, do que eu tinha que fazer no laboratório, como era um laboratório de pesquisa, tinha uma rotina muito definida. É, então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e à noite, quando eu chegava em casa, oito, nove é, horas, eu estudava, né? todos os dias eu tentava manter essa rotina para não desacostumar mesmo. Então, eu fazia mesmo poucos exercícios ou revendo pouca matéria, eu sempre via alguma coisa quando eu chegava em casa. Daí, para as matérias teóricas, eu tentava rever... Todas a, todo o conteúdo que eu tinha tido no dia, é, lendo mesmo as apostilas do cursinho e para as matérias exatas eu fazia alguns exercícios direto, não revia a matéria só quando era muito necessário. E aí aos meus finais de semana é, eu eu estudava né no sábado o dia inteiro acordava às oito estudava o dia inteiro até às sete horas mais ou menos fazendo o exercício de todas as matérias que eu tinha visto na semana, eu tentava rever alguns, algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, que já tinham passado, e no meu domingo eu aproveitava para ler as, os livros é, específicos de cada, de cada universidade, no caso da Convers, da daqui da Unicamp, e também os livros da FUVEST, que foram os únicos vestibulares, que eu, as únicas provas que eu prestei que tinham é, leitura obrigatória. É, então, eu fi, foi basicamente essa é a minha rotina de estudos ao longo do ano. Eu prestei, é, ao final do ano, o Enem, a Convesh, que foi a da Unicamp, a fuvest para a USP, é, a Unesp e a prova da Unifesp. De todas elas, o Enem eu tinha muita dificuldade com a forma das questões e com a quantidade de questões também, é, Principalmente no dia da redação, que tinha 90, 90 questões e a redação. Então, o Enem, é, eu sempre tive mais dificuldade. E também a forma como as questões eram apresentadas, né com muito texto, é, por pouco tempo que tinha. Já é, da, das provas dos vestibulares aqui das estaduais de São Paulo, a que eu achava mais difícil era justamente a prova da Unicamp. Então, ao longo do ano, eu me preparei é, especificamente para ela, porque a Unicamp era o meu foco mesmo. E é, tem, são as questões muito interdisciplinares, mas é uma prova bastante justa. Né? Se você sabe o conteúdo, é, dá para fazer é, tranquilo. É, diferente do Enem, por exemplo, que pode cobrar um conteúdo que você até domina, só que de uma forma que talvez você não saiba interpretar como que esse conteúdo está na questão. Então, é, outro ponto forte da Unicamp era a produção textual. Na época tinham duas redações, esse ano só vai ter uma no vestibular. Então, eu treinava também bastante a produção de texto, porque na Unicamp não, não tinha só a, a clássica redação é, dissertativa argumentativa, que como acontece na Convest, ou mesmo no, na FUVEST, ou mesmo no Enem. Aqui na Unicamp eram cobrados diferentes é, gêneros textuais é, nos vestibulares. Então, passei, e aí a, aqui na Unicamp e a minha preocupação inicial foi justamente a permanência porque como era em outra cidade né fica em, no distrito de Barão Geraldo aqui em Campinas eu tinha preocupação de como me manter só que a Unicamp ela tem uma série de bolsas de auxílio de auxílio social e de permanência então é, eu consegui é, inicialmente eu foi, tive que é, recorrer à minha família para poder me manter só que depois eu consegui essas bolsas de permanência da Unicamp e agora tá bem mais tranquilo. É, em relação aos estudos, teve o choque inicial da, da quantidade de conteúdo da faculdade de medicina, mas é também com o tempo a gente é, acaba adaptando a nossa rotina de estudos à faculdade. E é isso. <risos>
1: É muito interessante ouvir a história do Messias, e eu sou muito suspeito, porque ele é meu primo, né?
0: Ah, nepotismo aqui! Okay. É, é a do Messias, né? é, mas é a gente é ouviu Evangelho! Mas... Eu não sabia se tinha uma linhagem divina, mas...
1: Mas, cara, eu acho a história dele muito emblemática, porque eu acho que mostra... É, primeira coisa, que vestibular é um rolê que precisa de muita dedicação, né? Sobretudo se você pretende prestar os vestibulares de universidades públicas, né? Porque de um
2: curso concorridíssimo com o de medicina, medicina, né? de
1: medicina. Na Unicamp, inclusive, é o, é o curso mais concorrido de medicina do Brasil. Ele é mais concorrido do Sim, que a FUVEST porque ele tem menos vagas. É. Então, assim, é, é, é assim, uma concorrência bizarra. E é coisa assim de você ter que ser cirúrgico na prova.
3: Tudo bem. <risos> <risos> Pela cara, do meu Olha, irmão, <risos> ele não pensou. Ele não que tinha
2: pensado
6: na cara Que
3: era pena, boa. ainda bem, né? E, e a
2: galera que, é, que presta eu... é vestibular voar pra uma fica 4 anos pra passar. É,
1: tempo né? recorde. Ele é realmente diferenciado. Eu
0: estudei com uma menina que ela acho que fez uns quase uns 8 anos também de. Tentando. Oito anos. Para medicina. Caraca. E ela não conseguiu e ela abandonou. É, Oito. não, eu tive, eu tive com amigas, por exemplo, eu tenho
1: uma amiga que fez cursinho comigo e ela queria medicina, eu passei, por, por a razão que a gente já tinha discutido: o curso é menos concorrido na letras, e ela ficou ainda três anos e meio para conseguir uma bolsa de ProUni. Na Santa Marcelina, Yarla, um abraço pra você. E agora doutora ela tá. Doutora Yarla, né? É, quase doutora agora, que vai concluir a. O Marcão manda mais
3: abraços É. Quem diria <risos> que <risos> Mas... direto, Marco, é o Marcão é seu cara mais <risos> popular.
2: É quase o um Mas... Milton Neves
1: aqui. Eu quero
0: mandar um abraço pra minha Yarla, Yarla no tempo da medicina.
1: Boa. <risos> ela vai gostar de um... ouvir. <risos> É, enfim, e aí Eu acho que a, a, o áudio do Messias Esse, esse relato dele Amém a... <risos> Desculpa, não consigo ouvir o áudio do Messias
2: É quase o Je Jesus mandando o um áudio é, Senhor, o um que queres de mim? <risos> Wow, passar fazia... em medicina estudando <risos> de segunda a segunda oh, quando ele falou da rotina dele de sábado de 8 a 7 horas de domingo ainda lê os livros você tá louco, é... É? eu eu, acho... eu quero ser consultado por um médico que se
1: dedica assim né mano, ah. exatamente eu acho que é, isso bosta, ele, ele tocou em vários pontos que eu acho que são fundamentais para esse papo que a gente está tendo aqui, inclusive falando sobre, por exemplo, a diferença entre o que ele se dedicava para Enem e o que ele se dedicava para as demais provas, né, que ele falou aí uma série de siglas, né, Fulvestre, é, Vunesp, enfim, mas é interessante porque, de fato, a preparação é diferente. Porque as propostas de provas são diferentes. E aí eu acho que a primeira coisa que é interessante pensar é que a quantidade de tempo que você se dedica, ela depende também de uma avaliação que você faz sobre a concorrência do curso. Porque o que acontece? Se alguém vai prestar medicina, você tem que ter em mente que a maior parte dos seus concorrentes é, são pessoas que dominam muito todas as disciplinas. Então assim, você não pode se dar o luxo de dizer assim Ah não, não vou estudar geografia porque eu não quero não tem como. É, é, não é, não tem como, porque dentro, porque dentro do curso, a maior parte dos seus concorrentes com real chance de passar naquele curso. Estão tá estudando geografia Estou estudando geografia aí como estão estudando todas as disciplinas. Então, eu, eu sou professor né, de ensino médio e também de cursinho. E eu sempre falo de cursinho popular, né? E eu sempre falo pra galera o seguinte: você precisa se organizar de acordo com o tipo de curso que você vai prestar e com a concorrência que esse curso tem. Agora, vamos supor que você queira prestar um curso na humanas, como, como eu fiz Letras, como outros amigos fizeram História, Geografia, enfim... É um curso que, cujo seu concorrente, ele dificilmente vai ser muito bom numa, numa, nas disciplinas de Exatas. É muito raro você ter alguém que presta um curso de Humanas é, que seja bom nessas disciplinas de Exatas, de Biológicas... Isso, às vezes, acontece quando a pessoa já é mais velha, ela já vai fazer o curso de humanas como uma segunda graduação. Eu já tive colegas pois, na faculdade de letras que eram formados em engenharia em outras áreas e queriam fazer letras por um prazer pessoal. Era mais o hobby do que ser professor, por exemplo, de literatura. É, tem gente é. que gosta de bricolagem, Exato. tem gente que faz letras. Tem gente faz letras. Ah, não, e até porque existe uma ideia de que o curso de letras é um curso lírico. Ah, eu vou lá, vou ler poesia. Um sarau, vou, é, é um sarau. E não é, não se engane assim. Sabe o Inferno de Dante? Não. Você acabou de descrever pra mim. É. Não, é
0: muito louco. Ler é poesia. Não, então, mas Toca é tem gente, tem gente que tem essa, essa ideia meio lúdica, né? É, o pessoal pensa que. Faculdade de Filosofia também é isso, né? Ah, chega lá, vai ser discussões, né? o que é o, o que é o saber. Né? É, e chega não. lá, é prova,
1: vai ler, exato, estudar. exato. E... Eu, inclusive, estou cursando o curso de Filosofia hoje, lá na, lá na USP também, e é um curso que é racha cuca Vocês não é? sabiam? Não, eu sabia. sabia. É, é não. Achei um Não, não, eu, eu, eu tranquei não, o primeiro tá semestre, real, então, eu tranquei o primeiro semestre, ah. e agora eu destranquei o segundo, porque a gloriosa Marilena Chauí. Vai ser professora do curso que eu precisava ainda fazer, então eu vou ah, lá eu vou assistir sexual, a diva. Né? Não. Não, você É da solo, <risos> que louco?
0: Ah, o, Chaya, você confunde o Marilene Shao é filósofo. Você confundiu o Marilene Xiaomi com <risos> Marta Suplicy. <risos> Não foi
1: essas duas pessoas que eu confundi. Vocês <risos> pediram é. pra Ana Canosa ah, do, do acho que Foi, foi. Vocês estavam falando aí. É, é, gente, deixa isso ver. daí, né? Nossa, é. mais, mais uma humilhação <risos> pro lado de humanos hein? mas enfim e aí o que acontece é interessante porque a, as provas é, o quanto você se dedica sempre vai depender dessa carreira não tô dizendo aqui que você que tá se preparando pro vestibular tem que tipo ah, eu vou então só vou estudar as disciplinas que a maior parte dos meus concorrentes é, dominam, porque aí eu vou dominar que nem todo mundo e a gente vai passar no detalhe não se você tem tempo, se você consegue se dedicar a todas as disciplinas com uma regularidade, uma disciplina Cara, faça isso que você vai garantir uma, uma maior chance de se dar bem naquele curso Agora, se você trabalha, tem uma série de tarefas, já não tem mais a mesma disposição que o Messias, por exemplo, relatou no áudio Você consegue focar em algumas coisas e outras não E aí, só para explicar o porquê que isso é importante né? O Enem, ele é, ele é uma prova mais, mais comum, né? Que Acho que todo mundo conhece mais ou menos o formato. Ele tem dois dias de 90 questões cada dia. E no primeiro dia você ainda tem a prova dissertativa argumentativa, que é a prova de redação.
2: Ah, agora já era, né? Tá dividido em dois finais de
1: semana. É, e agora são dois finais de semana, né? São dois domingos. Que mantém a mesma, o mesmo formato de questões. E o que acontece você vai para uma concorrência muito mais ampla. Então a sua nota geral, que é a soma das cada ciências da natureza, a linguagem, suas tecnologias, ciências humanas e matemática, essas notas somadas junto com a redação ela te coloca num ranking nacional. E aí você vai concorrer lá no Sisu ou no ProUni se caso você queira uma bolsa de numa universidade privada, né? Agora as provas de FUVEST, por exemplo, Unicamp, elas têm um outro formato. Você vai passar primeiro por uma primeira fase, que ela constitui geralmente 90 questões, e aí inclui todas as disciplinas, uma média de 9, 10 questões por disciplina. E aí você vai para a concorrência em cada uma das áreas que é aquele vestibular abrante. são disciplinas
2: abrange. específicas. Né? É, aí já,
1: tipo, se você vai prestar o vestibular de medicina, você vai para a concorrência de medicina. Se você vai prestar o vestibular de Não, mas de as de questões rearia... já,
2: são de, já são voltadas, por exemplo, quem presta para a área de biológicas vai ter Não, a primeira fase é geral. Não, a segunda fase. Não,
1: aí eu ia chegar na segunda fase que a, é Se você que você passar fase. pela primeira fase, que é a nota de corte, mínimo. Isso que eu antes do negócio. Aí você vai para a segunda fase. Aí a segunda fase, hoje, o formato é: você tem um primeiro dia de língua portuguesa e redação e um segundo dia de disciplinas específicas da sua área. Então, vamos supor, se você vai prestar Medicina, você vai fazer uma prova de Química, Biologia Matem e Matemática. Então, essas são as disciplinas que você vai ter que enfrentar, e Física. Essas são as disciplinas que você vai ter que enfrentar na segunda fase da prova da FUVEST ou da Unicamp. Se você vai prestar História, você vai ter que fazer primeiro dia de Língua Portuguesa e Redação, e um segundo dia de História e Geografia, e assim sucessivamente. Então, é interessante conhecer essas diferenças, até pra se orientar na hora de estudar, na hora de o que eu preciso me dedicar mais, e estar tá de
0: olho aí nessa, nessa questão da concorrência. Né? Mas, beleza, a gente entendeu como é que funcionam os tipos de prova e tal, mas antes eu queria que o Júlio desse o seu comentário pessoal sobre o que ele pensa sobre o vestibular, porque teve um, uma indignação aqui, Júlio, o que você acha sobre o vestibular?
3: Eu acho que o vestibular é tudo uma merda. Carioca, uma merda. Beijo, pai. Que é carioca. Eu,
1: eu não sou o único que manda beijos. Nesse tá, programa. Tá vendo?
3: É, a quantidade, né, Marcos? <risos> não, mas eu não gosto do vestibular. Eu acho que é uma ferramenta ineficiente para medição de conhecimento, para apropriação dos espaços de estudo. É baseado em dois dias que você pode não estar tá bem e que vão definir aí o seu futuro, o seu próximo ano, seu próximo ciclo. Então se alguém que está dependendo do enem e um desses dias ele não está bem, aconteceu algum problema, ele chegou atrasado, passou por aquele círculo da porta, né? E, e ele não conseguiu passar, ele não vai conseguir uma boa nota, isso vai definir 365 dias dele, né? Isso vai definir um ano inteiro dele. E o que que, quais são as aplicações, né? Quais foram os sacrifícios que ele já fez antes? dá chegada naquilo e aí tem que pensar no no que ele vai fazer. Se torna um ano de fracasso, né? É um ano de fracasso, né? É um ano que você falhou. E aí você vai, sei lá, tentar fazer uma faculdade
2: particular. E... É, isso é como, aí, o negócio é a frustração, né? De, pô, o cara tem todo o potencial de passar num vestibular muito cabuloso e às vezes acaba nessa frustração de tomar um toque em alguma matéria que não tá bem. E, ah, então vou fazer uma faculdade aqui. Não sou bom o suficiente
3: pra isso. E a pressão social e econômica, né? Você Sim. ficar mais um ano estudando. E fora a seletividade, né? Você obriga pessoas, que nem o Elias, que odeiam geografia e história, a fazer uma prova de geografia e história pra fazer um curso de engenharia. Sabe? Você obriga eu, o Marco, que somos de humanas, a fazer física, química e matemática pra passar numa primeira fase. Que beleza, em letras ela não é tão concorrida, mas você vai pegar ó, História, é um pouco mais concorrido. Tem cursos que são muito mais concorridos e que você precisa disso pra poder passar, pra ter uma segunda chance, né? Ó, você ah. passou aqui na primeira, no primeiro cortezão, tiramos o povão fora e agora nós vamos trabalhar com a Elite, né?
2: É, e uma pressão de tipo, 90 questões pra você fazer em um dia. Não é um dia de 24 horas ou 12 horas Qual é que tá o teu prazo? 5 horas, horas. 90? Aí você começa a fazer aquele evento. Putz, eu tenho dois minutos para fazer cada questão e É uma pilha atrás da outra que você pode entrar Então, mas você falou do, de, Das matérias E tudo mais Acho que assim é, Então não pode chegar naquele ponto de descartar né Tipo, ah, eu vou fazer engenharia mesmo Então hum. já vamos fazer aquele plano de ensino médio Sem os, as matérias é, outras matérias de história, geografia. O modelo menos ruim eu acho que é aquele que tem peso para as disciplinas que você vai ter mais afinidade na, 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 sua, na carreira que você escolheu. Por exemplo, a Fatec tinha peso 2 em matemática e em química, para uh, o curso de tecnologia de materiais. Então já, já dava uma, uma força para quem era a pessoa para aquela carreira mesmo. E não só isso, mas eu só queria comentar que, por exemplo,
1: se você não dá um peso pro processo de é, preparação que a pessoa teve durante o ensino médio para que isso se torne alguma coisa relevante no vestibular, também não faz muito sentido. Sim. Porque, por exemplo, você tem outros sistemas como o americano, que talvez não seja lá o melhor exemplo do mundo, ah, mas, mas o
2: que é o que mais,
1: mas por exemplo, para você entrar numa grande universidade, não é só o seu conhecimento acadêmico que conta. As suas atividades extracurriculares, seu engajamento comunitário, sua participação política, social. Então assim, é muito mais abrangente os pontos em que se discute a qualificação de alguém para entrar no um determinado curso que é simplesmente um dia de prova Que a pessoa poderia estar em todas essas condições Pode que estar que com dor de falou, barriga né?
2: onde é. O acadêmico é a avaliação do, do ensino médio inteiro Exato assim. e aí Então também você não... leva seu histórico escolar Para você comprovar Exato, a sua entrada Não é uma leva, prova você é, manda a sua é. aplicação, né? É, mas aí depois, assim, ó, como é que você vai bancar a faculdade? E como é que a, ah, a seleção é do Sims? E aí eu acho que já fica o
1: pior modelo que existe. Não, eu tenho muitos alunos bastante desengajados assim no ensino médio, no terceiro ano, sobretudo, porque é isso, o camarada entra na sala de aula e ele não sabe pra que, que aquilo serve. E aí, se você tem, por exemplo, é que o ensino. o Brasil sabe muito bem o ensino público que ele oferece. Então ele sabe, por exemplo, que uma pessoa que tirou 10 em todas as disciplinas no, no ensino público estadual ou municipal, não necessariamente. ela não necessariamente está qualificada porque eles mesmos sabem da qualidade do que eles conseguem oferecer. E isso não pela falta de empenho dos professores, nem por falta de engajamento das escolas. Claro, isso pode acontecer. Mas está muito mais envolvido
2: com a estrutura da, da, das instituições, do investimento e tudo ah, isso. O Brasil é muito grande. Né? você nivelar o mesmo nota 10 do, do Nordeste e do Norte com o Sul e Sudeste, tem muita diferença. Pode falar, mas os caras estão tá se debatendo aqui.
0: <risos> não, não quero falar não. Vamos ouvir agora o depoimento da Maria que ela também mandou um áudio para a gente, falando um pouquinho da sua experiência de vestibular. Maria, fala um pouquinho para a gente.
4: Oi, eu sou a Maria Navas, tenho 21 anos, e acabei de sair do primeiro semestre do curso de Letras da USP. Bom, é, a minha trajetória até aqui é bom, muito longa, mas a gente dá uma resumida e vamos lá. Eu sou filha de Feirantes, a minha família é majoritariamente nordestina. É, e para minha família sempre foi muito impossível seguir uma carreira que não fosse a de feirante. Porque é uma profissão muito hereditária, então meus tataravós eram feirantes, meus bisavós foram feirantes. A, meus avós, meus pais se conheceram na feira, então eles eram de barracas diferentes, se conheceram, se apaixonaram, etc, etc. E aí saiu eu, meu irmão e meus primos, e a gente foi seguindo a vida achando que nós seríamos esperantes e, e já estava meio dado. Porque trabalham, não qualquer outro, né? tem rotinas parecidas, mas trabalham muito em horários de madrugada, vai até a noite, dorme pouco, então fui criada muito pela minha avó. E a minha avó era eu meu irmão, apenas, e enfim e ela também pela vida corrida, trabalho doméstico, trabalho da feira, é, a gente era muito criado no ninho entre eu, ela e meu irmão, e a gente, pra, pra você lidar com as crianças, a minha avó ela colocava muito desenho animado pra gente assistir, então era muito desenho da Disney, era muita. era só desenho na verdade, era só desenho da Disney em fita cassete. É... E assim eu fui me formando e eu fui me formando uma criança meio social, meio meio quieta na minha por conta dessa. Eu conheci, fui tendo senso crítico no ensino médio, por conta de professores mais progressistas é, e amizades mais legais, é, o contato mesmo. O meu ensino médio foi em escola pública, mas tinha um contato com pessoas que faziam a diferença. A gente sempre sabe que a desigualdade existe e ela grita na nossa cabeça o tempo todo, na nossa cara e morro no estômago e na nuca. A desigualdade para quem vem de, da periferia, minha vida toda também foi no extremo leste do, da cidade de São Paulo, na periferia, Cidade Tiradentes, então a gente sabe que a desigualdade é muito grande, a gente já vê isso há muito tempo, mas é preciso que alguém denomine isso e mostre isso com mais, com mais precisão para a gente entender o, o, o que é isso e o porquê isso acontece. Então, através dessas pessoas, eu fui tendo um contato com algumas coisas e isso foi me levando a lugares muito bacanas. Então, no primeiro ano do ensino médio, eu já conheci algumas pessoas e já fui me interessando em fazer cursinho para vestibular para tentar uma outra carreira. Eu não queria ser feirante, porque eu via que era uma profissão muito, muito sofrida. Era muito trabalho, era muita dor, era muita ausência de todo mundo então a gente mal tinha tempo em família e isso eu acho que eu não queria para mim, eu já vi que não era isso que eu queria e que eu ia tentar destoar da família então eu fui decidindo que eu queria fazer outra coisa então eu prestei o Enem, não consegui, é, eu consegui uma vaga na PUC são Paulo em filosofia, eu prestei junto, eu fazia o cursinho para vestibular todo sábado e fazia o ensino médio também, terceiro ano, mas, por uma sorte, eu foi o tema de redação foi sobre feminismo e eu estava muito engajada na época e aí eu tirei uma nota muito boa em redação. E aí, eu não consegui nenhuma do Sisu, mas eu consegui uma vaga na PUC em Filosofia. E eu não fui, porque pra mim a PUC era demais também, eu achava que eu não daria conta. Então, no... eu resolvi tentar de novo, só que aí a minha rotina estava muito mais puxada, porque eu trabalhava 8 horas por dia e eu consegui um freela em audiovisual durante a noite. No, no período do segundo ano de cursinho e aí eu trabalhava quase 14, 15 horas por dia e aí eu faltava no trabalho de segunda e quarta que eram as matérias no cursinho que eu tinha mais dificuldade e entre elas, pasmem, não era matemática, era redação puta, como eu tinha dificuldade com redação, isso eu, eu vou contar um pouquinho já já, mas era segunda a quarta, faltava no, no trabalho, ia para o cursinho e compensava essas horas no sábado, então eu trabalhava segunda a sábado sem parar, e aí e também estudava, estudei muito de domingo, madrugada, fazer redação quase dormindo, e isso foi graças a todos os professores que, que me ajudou muito nessa fase todos os professores do cursinho popular, que foi me orientando para que eu conseguisse desenvolver essas estratégias de estudo e conseguir passar. Então, eu não pensava em fazer letras logo que eu comecei a pensar em vestibular, até porque eu tinha muita dificuldade com leitura e muita dificuldade com redação. Apesar de ter tirado uma boa nota no, na primeira vez que eu fiz o Enem em redação, eu... Não, não era o meu forte, foi uma sorte, eu acho. E aí, do nada, eu me apaixonei por literatura, me apaixonei por redação, me apaixonei por escrita, e por conta dos professores também do cursinho, e aí eu resolvi prestar letras na USP, e, e deu muito certo, assim, porque eu passei. E apesar de muita dificuldade, eu consegui passar, e, e não passei uma classificação ruim, meu, foi muito massa, assim. Eu, eu fiquei entre os 100 primeiros e isso para mim foi muito significativo porque foram dois anos muito difíceis para mim, para minha vida, para minha família e enfim. E aí eu passei, tô lá, faz um semestre e é muito a diferença do ensino médio para a universidade, uma universidade ainda pública, é muito grande porque. Meu, é complicado. Você tem que estudar muito, você tem que ler muito, você tem que aprender a ler de novo, reaprender as coisas, porque... E tem uma coisa também do vestibular que ele existe é injusto, etc. Mas ele existe exatamente para selecionar. Porque lá na faculdade, eles não vão começar nada do zero. Eles começam já um patamar que se você não estudou antes, cara, você não consegue acompanhar. E isso eu vejo muito, assim. Porque tem muita coisa que eu não consigo acompanhar e eu tenho que ralar o dobro, triplo, quatro dos colegas que estão lá, que são de realidades completamente diferentes, assim. É uma universidade elitizada, sim, tem muita gente rica, sim, e... Mas é isso que me faz querer ocupar mais esse lugar, porque esse lugar também é meu, é uma universidade pública, e eu tenho que estar lá, assim, como qualquer outra.
0: Interessante da tá fala da Maria, é que a universidade, a academia, ela tem essa sensação de afastar as pessoas que não estão envolvidas nesse meio, né? Ela, ela falou que tinha um pouco de não, não pertença, né? Que não pertencia a ela esse espaço. Até escutar uns professores falarem daquilo que, que também é um ambiente que ela pode pertencer. E ela, a universidade, a academia, causa sensação mesmo, né? Vocês sofreram com isso em algum momento? Cara, eu... Eu sofri no começo,
1: porque a USP, de fato, ela é muito acadêmica, então tinha muitos conteúdos que, apesar de eu ter conseguido passar no vestibular, eu não conhecia para poder acompanhar, o fa de fato, o curso. Inclusive, eu acho que os cursinhos deveriam ser pré-universidade, e não pré-vestibular. Porque o que acontece? O cursinho, ele te prepara para a prova, mas ele não te prepara para o ritmo da universidade. Então chega lá, você tem, por exemplo, no meu curso, uma média de 150 páginas de texto para ler por semana e não é texto de blog, <risos> é o Walter Benjamin, é o Adorno, é o Hockheimer, é os caras que você nunca ouviu falar na vida, que você não sabe qual que é o, a linha de pensamento de fato e você fica meio perdidão, assim. E, mas eu penso que para outras pessoas isso é ainda mais excludente. Eu acho que eu percebi muitos colegas que foram adoecendo durante a graduação, sobretudo meninas. Eu acho que ainda rola uma coisa assim, que é, o curso ele é, ele tem uma dinâmica que não respeita, por exemplo, às vezes algumas questões que estão ligadas ao próprio ciclo natural das meninas. Então, por exemplo, se você está menstruado em dia de prova, isso não é uma questão para você não fazer a prova. O professor não vai falar assim, ah, volta outro dia para fazer a prova. Não, você tem que fazer mesmo naquela condição. Que, o que não é uma coisa que eu consigo imaginar como seja, né? Enfim, e uma série de outras coisas, assim. Eu percebi que muita gente fica no caminho é, do curso, por exemplo. O curso de letras, ele tem 800 vagas por ano. Por isso que ele realmente tem uma concorrência mais branda, a nota cai um pouco. Mas desses 800 a média dos que se formam no final do ciclo é de menos de 100 então vocês imaginam quantas pessoas ficam no caminho e quanto isso é doloroso mas pra mim em particular depois que eu passei pelo desafio da questão acadêmica de me situando com a linguagem dos textos apanhando dos professores nas provas porque enfim a redação também não estava tão adequada
2: e uma série de coisas depois que eu peguei o jeito aí a coisa foi Tranquila é. A minha experiência também foi de A galera, o curso começou com 40 alunos E assim, o vestibular da FATEC é o último a, da, Do calendário Então geralmente é a galera que ainda está Esperando chamada Para segunda fase da... Não Não sabe se foi tão bem na FUVEST não sabe se vai ser chamado para a segunda fase Aí faz a segunda fase Aí não tem a resposta ainda E faz a matrícula na FATEC e aí, quando passa na segunda fase, sai do curso. Então, no primeiro mês, você já tem uma desistência de uma galera aí. Então, de 40 já vai para 30 a turma. De passar no primeiro semestre sem DP, já cai para umas 15 pessoas. E eu lembro que eu não cheguei com a, no último semestre com a turma que eu entrei. Então, eu também fiquei preso em umas DPs aí, porque não tinha a FATEC, diferente de algumas faculdades particular, se você consegue acertar as DPs no horário alternativo, é, a FATEC ela encavala os horários. Então, geralmente quem pega a DP vai ficando atrasado mesmo com a outra turma que está que fazendo normalmente aquela disciplina. Então, a turma chega toda desmantelada no último semestre e no meu curso dividi em três ênfases. E se você somasse as três ênfases sempre no último semestre, tinha dez alunos, Cinco alunos. Na minha ênfase de polímeros, tinha eu e mais duas meninas só. Então, se juntasse as outras duas, não dava dez. De 40 que entraram. Então, era um, era um ritmo de que a galera achava... Ah, não é tão é, uma vida de USP, de Unicamp, dessas universidades públicas mais conhecidas. Mas a galera ficava pelo caminho mesmo. De não, não aguentar e de falar assim... Não, chega, eu vou fazer outra coisa. Porque isso não é pra mim muito mais... É, mal com a, com a realidade da vida acadêmica do que frustradas com o
3: curso mesmo. O famoso fácil é entrar, né? Desculpa. Difícil é sair da faculdade formado. Sair é fácil, né? É, pra mim não teve tanto esse impacto, porque como eu fiz faculdade particular e colégio particular, é como se eu já estivesse abaixo da média, né? Então, eu tinha uma professora que ela falava é, vocês não estão estudando? Não vão passar na USP? Vão passar na Fui Mal na USP. Que é da FMU. <risos> nossa nossa. nossa. <risos> é. Então, ela já falava isso no terceiro colegial. E eu fiz, fui mal na USP. Inclusive, essa professora dava aula Não, não dava. Ah. É, ela não precisava, ela dava aula na minha escola. Ah. <risos> né? Saudades são de Qualquer dia me chama pra dar uma zona. <risos> Então a faculdade pra mim foi bem, não tinha essa sensação assim de, de distanciamento. Teve uma aproximação muito grande com um órgão a parte da faculdade, mas que tá envolto em todas as faculdades aí. Seria o meu fígado. É, <risos> <risos> mas é o bar né.
0: Quase. Eu, ia... eu tava pensando, qual que será que
3: é? Quando né? ele
0: falou de homem, mas se rosa tava batendo Eu pensei, em empresa jura, eu tava pensando em algumas de faculdade,
3: né? Eu, né? Muito lento Fui apresentado ao bar, no primeiro semestre eu, acho que eu peguei uma DP de sexta-feira então, Porque eu fui fazer a prova e eu não sabia nada Porque eu não ia pra aula de sexta-feira, então tá não eu se eu soubesse bar. o
0: preço do litrão, caísse na prova.
3: 5,50 do litrão naquela época. Nossa, eu tava Esse em 93. 93. <risos> o litrão de Kaiser. 2000 é alguma coisa. Já era acho que
5: 2010.
3: E, não, não era 2010 ainda é não, mas tudo bem. 2000 baixo. Mas, e aí eu fiquei um tempo assim, eu tive uns amigos na faculdade também que, que me tiraram aí do. Da turma do fundão, né? Da turma do fundão, da turma que ia pro bar. Eu falava, pô", e eu fiz um trabalho com eles, e aí eles falaram: pô, você é inteligente e tal, vem pra frente e tudo mais. E não você sei. Você sabe escrever, cara. Sabe Só que aí a gente passou por umas dificuldades, eu tranquei a faculdade. Você tem uma cara de nutricionista? <risos> Isso já é a minha última faculdade, tá? De história, né? Eu tranquei a faculdade, aí eu fiz a transferência pra FMU, que aí eu fiz o curso direitinho. Né? Que aí eu terminei realmente, né? Mas é, não sei, o Matheus vai falar um pouco também dessa. Cara, de
0: hipótese, eu entrei na O Matheus era um nerd, ele nem, nem pensou em. Mar. Eu, não, mas eu. Ele de não, eu gostava, eu, eu eu gostava do faculdade. bar. Nos dois primeiros anos eu gostava do bar. Depois eu tinha uma raiva das pessoas que iam pro bar, porque a universidade começa a ficar difícil, né? Você tem que, você tem que ter um grupo, né? É... Aí você começa a falar essas pessoas que vão pro bar, eu odeio vocês. <risos> Atrapalha a faculdade. aí a gente tava lá antes, né? Não, mas o, o... É engraçado que na minha faculdade, assim, a minha sala assim, tinha muita gente na minha sala. Muita gente mesmo. E ela sempre teve muita gente até o final. Por quê? curso de administração, não, o NIP, <risos>
2: administração.
0: É Unique, muitas, são muitas salas e muitas turmas, e aí as turmas vão cair no tipo, meu, primeiro semestre cai pela metade, eles vão lá e duas turmas, aí cai pela metade, junta, aí vai aquele... acabou uma turma grande, mas você sempre teve a sala lotada, né, mas o, o engraçado é que na minha universidade assim, tinha nos primeiros semestres tinha dois tipos, tinha aqueles que não sabiam o que estavam fazendo lá, que é realmente aqueles que deixaram a gente cair na porta e, <risos> e entraram na universidade, e aqueles que faziam a universidade porque precisavam, mercado de trabalho mesmo. Então tinha muito cara que vinha com camisa do trampo, com as camisas de tipo, camisa social bordada com o nome da empresa, tá ligado? Tipo, um cara sofrida comendo um dog e chegando no trampo. Cara
4: sofrido? É. É. Você não sabe o que era por causa do dog e é. do trampo Não, então mas na minha
0: sala era isso, era muito isso. Um pessoal bem mais velho, que você vê que tá, tipo, Pleiteando uma promoção no trabalho e, e foi buscar um curso superior para poder ter essa promoção. Para poder chegar nesse... Para ter esse reconhecimento profissional, né? E até conseguir melhor condição de trabalho, assim. Então, era muito nítido na minha sala. Então, você via os caras chegando... E, assim, era muito engraçado, porque os caras davam muito valor para o curso que você estava fazendo. Principalmente que eles estavam tirando dinheiro do bolso mesmo para poder ter uma coisa melhor no trabalho. Então, tinha uns quebra-pau muito engraçados na minha sala. Tipo, por exemplo, às vezes o cara dormia na sala o professor falava, Sai da sala! Né? O cara que saiu da sala, eu tô pagando isso daqui, tipo desesperado, porque o <risos> meu custa caro, é né? o meu trabalho, tem família, tipo, então eu tinha muito pai de família, assim, você via que até no churrasco de, de formatura, eu não fiz formatura, né? Mas eu fui no churrasco e a minha galerinha que os moleques mais novos para tipo, nos todo mundo lá é e assim os, o resto da turma levando os filhos os, né, tipo, os pais de família assim levando a família mesmo pro churrasco então é um perfil muito diferente de universitário do que o jovem que vai fazer o vestibular que tá começando a vida não é uma galera que não tem oportunidade de prestar o vestibular na época que eles queriam e aproveitar essas universidades as Unis né eu tenho duas visões sobre as Unis né eu eu fiz Unis né então eu fiz a Unip, que o campus é enorme, muita, muita gente. Explica né? o
2: que são as Unis. Acho que é as que... Unis são
0: as universidades mais baratas, as mais populares, né mais acessíveis, que, então, que abrem cursos de bandeja, assim, né? Eu tenho muito curso, muita opção. É muito simples passar no vestibular, é, não tem um, uma existência muito grande, né? Eu e o Júlio a gente fez umas Unis né, Júlio? Fizemos unis. Mas. Não, não menos para essa universidade, eu até falo, eu fiquei impressionado que eu entrei no curso pensando em uma coisa e depois eu tive aula com professores da GV, professores da PUC, tipo, uns um casos gabaritados que... eu também passei por uma transição, na época que eu tava na Unip, a Unip tava... ela tava mudando seu conceito na... No, no MEC, então, então eu estou querendo valorizar mais os cursos. Então eles contrataram muitos professores, mestres e doutores, que não tinha antes. Né? No começo das, das Unis eram só professores com graduação, no máximo uma pós-graduação ato-senso. E na minha época não, eu não peguei muitos mestres, doutores, né, pós-doutores. Então eu tive o um professor Bala, que ele era professor da GV, que ele era pós-doutor em administração. Então a gente acaba tendo um contato com outro nível de, de, de nível acadêmico, que me surpreendeu, que não sabia que tinha que era doutorado, né? Pra mim doutor era advogado e médico. <risos> Mas também na época da universidade de graduação não me interessou a carreira acadêmica. Né? Até porque como a universidade é voltada para o trabalhador, da Unip, então eles batem muito na tecla de mercado de trabalho, de você se inserir no mercado de trabalho, de conseguir vagas em boas empresas, né? conseguir colocar currículo mesmo, assim, você conseguir arrumar um emprego bom e você trabalhar na área que você está se propondo. Eu não sei se todas as universidades são assim, que batem tanto nessa tecla, mas lá eles falavam muito de conseguir um emprego, você ser tipo, é, as corporações, tanto que o meu TCC foi diferente dos TCC, não foi uma monografia, foi uma consultoria que a gente teve que fazer. Então a gente pegou uma empresa, fez uma consultoria, Então quer dizer, você já se coloca como, como proletariado mesmo, né? então você já <risos> vai para o mercado de trabalho sabendo que você vai... É, e engraçado, na época não tinha nem essa visão tanto de empreendedorismo então era você ser funcionário mesmo né? mas é interessante, eu não, eu não tinha essa visão da carreira acadêmica coisa que eu fui ter depois com a minha caminhada e aí eu fui fazer a pós-graduação e aí sim, me interessa hoje a carreira acadêmica não consigo fazer um mestrado né porque as bolsas estão sendo cortadas pois <risos> é. mas, mas acho que isso hoje me abriu possibilidades eu tenho uma outra visão então, eu acho que eu só queria comentar, voltar
1: um passinho só do depoimento da Maria também, chamar atenção para essa coisa mesmo de você não se sentir a princípio apropriado para entrar numa universidade, Sim. sobretudo na universidade pública, e hoje nós temos uma gama muito grande de cursinhos populares Sim. que são cursinhos de iniciativa, muitas vezes de pessoas que estão ligadas a movimento social, ou ligada à própria universidade, que reúnem estudantes daquelas disciplinas, então, por exemplo, eu quando ainda era estudante de letras, já fui professor de cursinho popular, e maior parte dos colegas que atuam comigo no cursinho popular ainda são estudantes, e é uma iniciativa muito bacana, ajuda muita gente mesmo, que não teria nenhuma perspectiva, então assim, é... Se você estiver ouvindo, estiver interessado né, nessa coisa do vestibular e quiser se preparar a um custo zero ou a um custo muito baixo, procure os cursinhos populares que vale a pena. É, e o Matheus tocou num outro ponto que eu acho interessante, que é o perfil de universidade que você procura de acordo com o que você pensa, né? e aí eu acho que a gente já entra um pouco na questão de como que escolher a carreira, né, o que, que a gente pensa, mas assim... A universidade, ela tem propostas diferentes. O Matheus tocou num ponto interessante, que é a diferença das universidades de acordo com o interesse que você tem na carreira, né? Então, às vezes, por exemplo, se você é uma pessoa que está interessada em fazer uma faculdade para melhorar o seu currículo, para ter mais chance no mercado de trabalho, às vezes, a universidade pública pode não ser o melhor negócio. Porque a universidade pública ainda tem um formato muito mais teórico e acadêmico. O que significa isso? A proposta da Universidade Pública é formar pesquisadores, na sua grande maioria. Independentemente da área. Ah, mas eu, eu, eu sou engenheiro. Eu vou fazer doutorado em engenharia? Sim. É, eu sou economista. Também. Então assim, a Universidade Pública, o foco dela é formar pesquisador que consiga produzir conhecimento. E aí para isso, a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, em outro programa, mas para isso aí a gente segue aquilo que a gente vai de carreira acadêmica, você vai fazer um mestrado estrito-senso e um doutorado, e aí depois que você entra no doutorado é que você consegue de fato é, pleitear carreira acadêmica um, um concurso numa universidade pública virar professor de... virar um professor de uma universidade é, boa, virar um pesquisador. Pesquisador. eu, eu tinha uma professora
0: que tinha uma frase ótima, né? Que um cara da minha sala da pós ele virou e falou assim não porque eu acho ela falou então você faz a sua graduação o seu ato senso o seu mestrado o seu doutorado aí no seu pós doutorado você começa a achar alguma coisa Exato. até lá você Nossa. concorda ou você discorda né? E se discordar ainda assim, você precisa então, concordar com, uma, com,
1: uma, com outra, outra autor, pessoa. É com outro autor, doutor. Não tem a sua própria doutor.
4: tese ainda. É.
1: Exato, é, é bem isso mesmo. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade uma professora falou assim: Olha, nós estamos aqui para formar pesquisadores. A, aqui na sala de aula é apenas um apoio. A, a faculdade de vocês é na biblioteca. Então, assim, ela, ela era muito doida, assim, deixou a gente apavorado, pelo menos a mim. É tanto que eu fui reprovado na disciplina <risos> dela. Mas... Porque eu nunca mais fui.
2: É
0: o então, pior vai, que não. deixou de vir para aula, foi para a biblioteca. Então. Ninguém mas... passou uma lista de presença
2: <risos>
0: Mas, enfim,
1: aí eu acho que é interessante aí já tocar num ponto, para a gente ir caminhando pro, pro final também, né, gente? Que. Porque, enfim, né. A gente então,
2: sobre o, o Matheus e o... Com comentário sobre esse negócio de você achar e tudo mais Acho que isso é muito na área de humanas Porque na área tecnológica é, você, você tem que inventar o tempo todo Então mesmo que seja uma faculdade é, Mais voltada para, a, para o mercado de trabalho é, A faculdade de tecnologia tem essa tendência de Mano, cria alguma coisa nova agora e a partir daí Então o ser inovador E você ter as suas próprias ideias e testar A diferença é que se você estiver num, num numa, um âmbito mais acadêmico, você vai testar com hipótese e embasamento científico. Se você está em uma empresa, é, às vezes você acaba indo mais para o empirismo de vamos testar para ver se funciona se não funcionar,
0: só torcer para não estourar a nossa cara. Eu acho que são duas visões, é, fornecer mão de obra para mercado de trabalho, mão mondiobra... de é, entre parênteses, qualificado. Eu ia fazer um parênteses com a mão aqui, mas não ia saber o que Aí ele fez aspas. Só deixar é, Eu tô fazendo agora um parênteses. Muito obrigado pela nossa correção, que ninguém viu, Júlio. De nada. Mas o informar o mercado de trabalho. Mas eu acho que são dois papéis que se cumprem, né? Porque o ensino superior já é uma barreira muito difícil, né? para as pessoas acessarem. Então... É, se colocar na. jogar o jogo, né? Então, se você quer realmente fazer uma universidade pública, você vai ter que, infelizmente, nos dias de hoje, se submeter a cursinho, a exaustivas horas de estudo, se colocar à disposição e buscar, a gente tem que buscar maneiras de que isso não seja esse fardo que seja para as pessoas, né? Então, aí é um outro lado, a gente entra política pública, a nossa militância, nossa participação nos meios da sociedade para poder reverter essas situações. Mas agora, quem quer fazer uma universidade vai ter que se jogar o jogo. Ou você vai entrar numa uni e vai se propor a fazer o vestibular e estudar daquela universidade, ou você vai se colocar nessa questão de desgaste emocional, porque é pesado, né? As pessoas ficam desgastadas, doentes, né? O Julio falou bem questão, pega dois dias de prova, um dia você não está bem e já era. Você perdeu um ano, um ano de frustração, de dinheiro gasto com um cursinho. Mas a gente precisa também pensar alternativas para amenizar esse espaço de, de acesso à educação. o Governo atual, é fácil de pensar isso? Parece que é impossível, <risos> né? É fácil, é, é fácil de pensar que você vai ter mais dificuldade de acessar o curso superior. A gente, infelizmente, escuta o ministro da educação falando que existe um fetiche sobre o ensino superior, né? Quando os níveis de pessoas cursando ensino superior no Brasil... Comparado com outros países, é muito baixo. Assim como.
1: É, uma visão muito diferente de proposta, Sim. né? Porque o, o governo anterior, né? É, ele tinha a pretensão de vamos primeiro inserir. No caso, depois... o governo
0: anterior-anterior,
1: né? É, o anterior-anterior, é né? <risos> o governo do PT, né? É... é, enfim, depois do golpe, né? Mas antes do golpe. A, a perspectiva era, não, vamos inserir primeiro a galera e a gente vai qualificando na medida em que essa, a gente democratiza né? Que era um grande debate, inclusive, que o Paulo Freire já fazia lá atrás Por que que tudo no Brasil que democratiza perde a qualidade? Por que a gente não consegue ampliar e democratizar os acessos sem que isso se torne algo menor? Porque a escola pública, muita gente diz isso, né? Nossa, que no passado a escola pública brasileira já foi boa. A gente aprendia tudo na escola e hoje em dia ninguém valoriza mais a escola. Na verdade, a gente tem, sei lá, um pouco mais de 40 anos de escola democratizada. Ou, ou, pra, assim, eu, uma vez eu fiz uma equivalência que pareceu, me pareceu muito... É plausível é, Alguns anos atrás é, Você precisava fazer propaganda Para os pais matricularem Seus filhos na escola, sobretudo em zonas rurais Que a gente ainda tem uma perspectiva De que o filho é uma mão de obra Aí, ou em contextos urbanos, como por exemplo o que a Maria falou aqui, do feirante, que acaba colocando seu filho, muitas vezes não, é, não são todos, mas muitas vezes acaba colocando o filho para ajudar, né? Porque é muito trabalho, pouco, pouco recurso, enfim. Então assim, a criança ainda era muito vista como uma mão de obra. E aí você convenceu o pai numa região rural, que, onde ele tem oito filhos, a colocar essas crianças na escola, é, é difícil, você precisa ter um, um, um discurso que convença essa pessoa de que inserir a criança na escola, permitir que ela se forme, permitir que ela se qualifique, aumenta inclusive a perspectiva de ganhos para a família. Né? A família tende a ganhar mais, é, inclusive, dinheiro financeiramente se os filhos estão mais bem formados
2: do que se eles estiverem apenas sendo utilizados como moviola. É, mas não necessariamente o, o, o que é prometido, né? Então, eu acho que teve uma realmente teve uma redemocratização, assim, ó, o aumento do acesso da, das pessoas a, ao ensino superior, só que a, as empresas e a economia não acompanham esse mesmo ritmo. Porque o nosso mercado de trabalho mais comum aí é assim, quando mais... É, formação você tem, maior é o seu cargo na empresa. Então, aí quando todo mundo virou. Tem agora. Então, para você ser gerente, você precisa ser formado com uma graduação X. Agora, todo mundo é formado, tem essa graduação. Todo mundo também não, né? É, a gente tem uma parcela da população que agora tem acesso a essa formação. E como é que você vai fazer? Você não vai dar esse cargo que paga bem, entre aspas, pra todo mundo agora. Então, é engenheiro formado que não é registrado como engenheiro. Ele é registrado como analista, porque se você for registrado como engenheiro, você tem que pagar o piso que é de 8.500 reais. Então, tenho certeza que todo engenheiro formado, não tá, recém formado, não está ganhando esse, esse piso salarial, porque não está enquadrado como engenheiro. Acho que é, tem essa, teve essa democratização. Do acesso, mas ainda não é o suficiente, né? E agora vamos ter que voltar ao passo de conversar de novo sobre essa democratização
3: é, do acesso.
0: É, é que esse papo já muda para outro campo, que é o papo do mundo do trabalho, que também o, o mercado de trabalho não está pronto para absorver profissionais de qualidade. Ele quer é mundial e é barata, né? Exato.
2: Sobre o ponto que o Marcão falou sobre... Ah, se você for uma faculdade, se você fizer uma vida acadêmica, você vai para uma... Universidade pública ou uma
1: particular dessas mais tradicionais, né? tipo PUC, Mackenzie, que ainda tem uma ela inclusive a PUC ela iniciou muitas das pesquisas na época da ditadura, é bom lembrar, que onde a universidade pública estava restrita pela ditadura militar. A PUC, por meio do apoio... É, a PUC São Paulo, por exemplo, na época o cardeal Dom, Dom, Dom Paulo Evaristo, ele era, inclusive, contra a ditadura, ele conseguiu meios para que os, a universidade produzisse pesquisa a revelia do que, o, do que a ditadura militar estava ali cerceando. Né? Mas enfim, a PUC a o Mackenzie são universidades que conseguem ainda dar algum espaço para fazer mestrado e doutorado.
2: Mas antes do mestrado e doutorado, acho que quando você está na graduação, para você conseguir ingressar no mestrado e doutorado, você precisa fazer algumas publicações, fazer iniciação científica. Então, Mas eu acho que é muito, é fácil a gente falar agora o que, que a gente gostaria de, de ter claro. Ah, eu quero a vida acadêmica porque ele já passou pela graduação, então acho que para quem tem 17 anos e tá vai prestar o vestibular não sabe nem muito bem que curso que está escolhendo, quem dirá saber se vai ser que, que quem dirá saber se vai ser teórico ou prático da daquele daquele curso. Então eu acho que também tem muito questão de vai soar meio meritocrático do mais, mas a faculdade às vezes é você mesmo quem faz. Se você está afim de procurar se você está nessa situação de facu... estar tá em uma das unis, como o Matheus falou, mas acha que o mercado de trabalho não é o um melhor ambiente para você e você quer fazer pesquisa científica e depois ir para a área acadêmica, nada te impede de correr atrás dessas iniciações científicas. É, inclusive, é, a faculdade, a USP, essas universidades públicas, elas são públicas. Então, elas não são só dos alunos de graduação de lá. Então, se você quiser, se você tem uma ideia de trabalho e você encontra uma linha de pesquisa que você consiga trabalhar ali dentro dessa universidade, se você fizer um contato com um professor, você consegue fazer uma iniciação científica lá dentro. Não necessariamente dentro da sua faculdade, mas nessa universidade pública. Então, acho que às vezes as pessoas acham que ficam limitadas, mas se você mandar e-mail para qualquer professor da, da USP, pelo menos é a, é a experiência que eu tenho, eles vão te responder, porque mão de obra para iniciação científica é o que eles mais querem. Pelo menos eu estou falando das áreas de tecnologia, né? então eu não sei como é está a área de humanas e a área de biológicas.
3: A gente acaba sempre entrando no, no ciclo de como a informação chega em quem está afastado desse ciclo. Né? Exato. Essas informações não, não chegam, né? Elas não chegam na periferia, elas não chegam nas escolas públicas. A gente não tem. Não sabe nem o caminho a seguir. Não sabe nem que carreira escolher, né? É, eu,
1: eu, eu descobri que era possível fazer a iniciação científica na, no ensino médio com o depoimento do Messias. É, eu descobri é, ontem então, um de
2: trás de... com o podcast. <risos> A menina também me falando que o sonho dela era fazer iniciação científica no, na, no ensino médio. É, então fica esse ponto de, meu, se você não, não se sinta limitado, e a área da, o momento da graduação é o momento de, de experimentação ali. Você tem uns quatro anos, três anos quando é tecnologia, cinco anos quando é direito, direito engenharia, mas é a hora que você tem que experimentar, e principalmente não fazer o vestibular pensando que vai ser a última graduação da sua vida. Então, eu tenho o um exemplo aqui do Marcão cursando a filosofia agora. O Júlio prestando para a nutrição, depois caindo para a história. E, é, eu entrei com tecnologia tô estou terminando o engenharia mecânica. Então a galera acaba tendo esse...
0: A um, sua Se é libera. Inteiro, Gestão de políticas públicas e projetos sociais. Então, mas que já, para a administração? Quando eu era adolescente, meu sonho era fazer música mesmo, né? Eu queria... <risos> tocar clarinete. É, ele não era o música <risos> Assistam o primeiro episódio, ele conta bastante. Assistam.
3: Ouçam. Primeiro episódio?
0: É, é o primeiro, primeiro episódio, é o piloto. Então, bora pro nosso momento Macunaíma.
3: Momento Macunaíma!
6: Olá, pessoal. Para o nosso momento maconaima de hoje, é, a gente não vai ter necessariamente uma correspondência direta do que seria um vestibular na língua tupi. Porque o tupi ele não, não tinha esse tipo de sistema, né? Os índios tupis, eles não. Uh, os rituais de passagem deles, vamos dizer assim, da vida adulta, eram um outro tipo de sistema. O menino passava pela.. Pelos rituais para se tornar um guerreiro, por exemplo, então ele ia para a casa dos homens, e em algumas culturas indígenas, eles tinham uma espécie de quarentena, onde esse rapaz era preparado e aí ele tinha que passar por, por exemplo, uma prova de caçar um animal feroz para poder provar sua coragem e de que ele não vai desonrar a comunidade. E as meninas, a partir da primeira menarca, né? Primeira menstruação. Elas eram, começavam a ser preparadas para o casamento Para cuidar dos afazeres domésticos Mas uma criança indígena Ela já aprende os afazeres da sua comunidade desde muito pequena Então, a partir da divisão sexual do trabalho né? Porque isso é bem forte entre eles, é, era e até hoje Existem funções muito de definidas, né? Hoje em dia, claro, é mais flexível, mas essas funções são bem definidas. No caso da língua tupi hoje, a gente vai trazer um, uma breve reflexão sobre um elemento da gramática, já que a gente está falando de vestibular, né? Nós temos um elemento gramatical em língua portuguesa, ou na maior parte das línguas, que são os pronomes, né? Os pronomes são é a parte da língua que substitui os nomes. Então, eu tenho pronomes pessoais como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho pronomes possessivos como meu, seu, nosso. Enfim, é, esses pronomes em tupi existem em correspondência. Então, por exemplo, os pronomes pessoais em tupi são inché, ende, aé, oré e andé pen aé. isso. É eu, tu, ele, né? Aí existe nós exclusivo, que é O Ré, e iandé, que é um nós inclusivo. Então os tupis eles tinham essa ideia de que você poderia falar algo que inclui, um nós incluindo você próprio que fala, e um nós que exclui a pessoa que fala. É uma maneira de você marcar essa questão na língua tupi. Só que a gente vai ter também, em tupi, os pronomes possessivos, né? E os pronomes possessivos em tupi Existe uma relação direta com a forma como eles entendem a vida Porque é o que acontece Existem elementos na cultura tupi Que não poderiam ser possuíveis Então, por exemplo Dentro do, dos pronomes possuíveis eu, eu posso ter che Ne, io Oré, e Yandé, p. Então é o meu, o teu, o seu o seu próprio, o nosso exclusivo, o nosso inclusivo, a Sé, que é um nosso universal, e o P, que é o vosso. Então, o Tupi ele prevê esse, todos esses tipos de relação. Né? E aí, uma coisa interessante é que existem coisas, como eu disse, que são necessariamente possuídas. Então, por exemplo, uma parte do corpo pó, por exemplo, que é minha mão. Eu não posso dizer pó. Ah, se eu perguntar, por exemplo, apontar para uma mão, o que é aquilo? Eu não posso dizer chepó. Eu não posso dizer pó, eu tenho que dizer chepó ou indepó. É a minha mão ou a mão dele. É agora, o che a que é a cabeça, inde a Agora, por exemplo, a relação de parentesco ela também tem uma relação muito interessante porque eu posso dizer, por exemplo, checi minha mãe ou indeci a mãe dele, a tua mãe, né? Só que existe um problema porque em tupi a relação de maternidade ela, os filhos são filhos do pai. Em Tupi, elas são, eles são uma sociedade patrilinear. O que significa isso? Os filhos pertencem à família do pai. E existem culturas que são matrilineares. Ou seja, o filho pertence à família da mãe. Então, existe a, é, pertence à descendência né, de um dos dois. Em Tupi, existe uma, uma visão um pouco... É, que é bastante sem... Fundamentação científica, né? Enfim, mas que o, o filho, na verdade, é um desenvolvimento do esperma do homem, né? Então a mulher é, era, era vista quase como um receptáculo. E é isso do, do esperma que se desenvolve dentro do útero da mulher. Não, eles não tinham a concepção de é, fecundação, né? No óvulo e tudo aquilo que a gente já conhece. Então o que, que vai acontecer? Na cultura indígena, eles não entendem, por exemplo, que a mãe ela tem um papel como nas sociedades burguesas de criar sua só a sua prole. Uma mãe é uma mãe de todos. Então você tem você tem a referência do seu tuba, do seu pai ou do seu tutira, do seu tio, mas você não necessariamente vai ter essa relação muito filial que nós temos com a nossa mãe na nossa cultura. Então, eu até posso dizer xessi ou indeci mas eu, numa tradução, eu diria mais que eu sou mãezado. É como se eu fosse... Eu tenho uma condição, eu tenho um estado de, é... de mãe. Assim, a... existe uma mulher que... Cumprem essa. Eu sou mãezado, né? Eu tenho. É como se eu tivesse uma mãe, mas não no sentido possuível. E aí nós temos elementos como. É, elementos da natureza. É, ibira. Cheibira. ibira. Isso não é possível falar em tupi, a minha árvore. Ou xepirá, meu peixe. É, não, não há possibilidade porque são elementos que não fazem parte da concepção de possuível É da natureza, ninguém pode possuir a natureza na concepção indígena Isso é muito curioso é, Taba, né? que é a aldeia, também é complicado Como é que a aldeia é sua? A aldeia é de todos né? Então esse endetaba ou xetaba, tua aldeia ou minha aldeia é complicado Porque a aldeia é um espaço comum Ok, galera? Então fica aí o nosso Momento Macunaíma. Um forte abraço a todos.
1: Quem tem dica pra oferecer hoje? <risos> eu queria falar de um filme que eu gosto bastante, acho que muita gente aqui já ouviu, já viu, enfim, que é o Escritores da Liberdade, que é um filme que fala de um contexto americano, de muita violência e uma professora consegue cativar os alunos a se engajarem, a, a meio que se enxergarem como iguais e, e diminuir um pouco a rivalidade de gangue que eles, que eles vivenciavam lá no território, a partir da experiência da própria Anne Frank, ela traz essa coisa da discriminação nazista para mostrar para eles que a discriminação é algo que é, vai Matando a vida das pessoas E impossibilitando que elas é, Que elas cultivem os seus sonhos né? Então eu acho um filme muito bonito E vale a pena aí para quem Tá precisando de inspiração para Seguir a
0: labuta aí do vestibular Muito bem Júlio César, qual a sua dica de hoje? <risos> Engasgou! <risos> Júlio César está com pigarro emocional Exatamente. <risos> Aliás, era importante Fazer depois um adendo sobre sua preguiça mental Que você teve na, no saque Da semana eu passada Eu
3: faço no saque da próxima semana
0: ah, <risos> No saque dessa semana. saque dessa semana Bom, então eu vou dar minha dica Minha dica não tem nada a ver com o tema hoje Mas é um álbum de um violoncelista Italiano Nossa senhora é muito... <risos> é, é muito bom, sou muito fã Chama Federico Pulpi Eu e a Bia, a gente conheceu sem querer A gente foi Ver o festival Admirável Música Nova no Centro Cultural Banco do Brasil, que teve várias parcerias, né? teve uma parceria de um grupo que os caras é, chamavam Piano Orquestra, que eles faziam um grupo com o Marcelo Genesi e Maria Naidar, aí depois a gente viu um show lá que é do IAMI Music com o Crioulo, é lógico que a gente foi por causa do Criolo, né? e só que o IAMI era o, uma dupla de percussão do Marco Lobo e do Federico Pupi, e eu fiquei muito impressionado com o repertório do Pupi, porque ele toca violoncelo e faz um mix com música eletrônica. E é muito legal. Puta, é muito legal mesmo o trabalho dele, cara. E aí eu fiquei muito, muito, muito fanzaço mesmo. Então, eu indico o álbum novo dele, que não é nem tão novo, que já faz um ano aí. Chama Marinheiro de Terra Firme. É... Em especial, a música Cirana dos Náufragos. É muito bonita, e é muito legal, e... Tem nas plataformas de streaming? Spotify, YouTube dá ouvir de graça, mas escuta no Spotify que acho que ele ganhou um dinheirinho com isso. Olha então...
2: oh, Não, demais. ajuda o
0: músico, né? Quem, quem já foi músico sabe que qualquer pingadinho que cai é importante, mas é muito bom o trabalho dele. Quem, cara, eu, já, eu queria. Quem já foi
3: músico. <risos> Ai, eu que
0: já fui músico. Não, mais uma dica rapidinho. Eu que vivi esse sono. Mais uma A dica cultural é ser músico. <risos> Aprenda o instrumento, você que é. Que eu sou. Mas, ó, oh, não, é rapidinho. Também tem um, uma música muito boa dele. Você
2: que é preguiçoso aqui, filhão
0: <risos> Tem uma música muito boa dele, que é com a Maria Gadu, chama Stonewall, que tá no YouTube, no Docs Eu quero é lá, Stonewall, Federico Pupi com Maria Gadu. É muito, muito boa também.
1: Eu ia comentar que eu tenho seguido muitas dicas do Matheus, inclusive o Fantasma da Ópera. Ah não, a gente ele
0: não sabe Ah, tem problema, essa foi uma dica que não foi ao ar ainda Mas, <risos> mas vai, mas vai É vai. Vai. sensacional, Se puta, ela vai. sensacional É uma
3: dica da dica
0: Júlio César, sua dica?
3: Minha dica também é um, uma dica de filme né? O filme A Onda Nossa, você que pensou nessa dica mesmo? Eu, eu mesmo, sabe? Nossa, hein? Onda, onda, a onda, onda. <risos> não, vai dar um... não,
2: Pode pegar.
3: Não, eu tava com essa dica na cabeça pra um outro programa aí que vai ao ar, mas o nosso diretor aqui Ele fez questão de lembrar desse filme. E é um filme muito bom, um professor, e ele simula um regime fascista né, num instituto, e aí ele vai. O filme vai mostrando todos os desenvolvimentos. Dessa simulação e esse grande movimento chama a onda, né? Então vale muito a pena. Eu não sei se tem Netflix, acho que não tá mais. Mas só dá uma procuradinha no Google, acha oh, facinho. Give your jumps. Give your jumps, né? <risos> <Give your jumps. risos>
0: é a melhor plataforma de streaming.
3: <risos> give your jumps.
0: <risos> Elias Bizelli, tá pronto pra sua dica? Agora eu tô. Agora claro É sempre o estrelinha.
3: Né? Sempre
2: o estrelinha da dica. Então, a minha dica é outra série da HBO, que não é a Chernobyl. Ah, ah, não assisti ainda. Mas que vale a pena assistir, Júlio. É muito boa a Chernobyl.
3: Analista. Quando a gente dá para pras pessoas ouvindo essas dicas, <risos> faça como o Marco, escute as dicas. Então Eu sou desempregado, mas eu não tenho esse tempo todo do mundo. assim.
2: Então, é a série Beat of Brothers, é uma série que foi lançada em 2001, então já tá aí faz um tempinho. E conta a história da divisão aerotransportada do exército dos Estados Unidos, os paraquedistas. É uma série de 10 episódios só.
1: Depois é eu que falo difícil: a aerotransportada aero aero <risos> é
2: paraquedista. É, mas é, é o nome da, da. Tudo bem. Não, mas é. você vê me criticar. <risos> é eu... Eu, eu posso aceitar isso, meu coração continua velho. Melindra.
3: Aquela melindrada.
2: Então é uma série. É, pra mim, é o melhor retrato de produção de TV, filme da Segunda Guerra Mundial é essa série. Essa série que tem o Ross dos Friends? Essa mesmo, só que ele aparece só <risos> nos dois primeiros episódios, mas de uma maneira mais contundente. Ah, e Então é uma série produzida pelo Tom Hanks e pelo Steven Spielberg. Então são é uns caras com os nomes de peso aí. É, então vale, vale a pena. Mas vale a pena. É aqui também os é nomes peso. de peso. Então dá, dá uma chance aí. eu Mar, tô recomendando essa série para o Marcão faz muito tempo ele assistiu dois episódios. Então vamos ver apareceu você... o Ross. que apareceu o Ross. <risos> Vamos ver se vocês
0: já ouviram falar aí. Dê suas... Feedback. E agora encerramos mais um episódio. Um beijos e abraços. Quem quer mandar os seus beijos e abraços? Marco Aurélio. <risos> eu quero mandar um abraço para Maria e para o Messias que não
1: são Jesus e Maria, mas pensei que, que era mãe e filho, <risos> 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 mas que é, de forma bastante é, gratuita e literalmente. Literalmente, literalmente literalmente mandaram seus áudios aqui pra gente contando um pouco da história de vocês. Eu quero desejar muita sorte nessa início de empreitada. Pra vocês e pra todo mundo aí que tá aparecendo o vestibular
0: e que tá nos ouvindo. Um grande abraço. Eu um quero mandar um beijo, um abraço pra nossa plateia de hoje, vocês plateia. Eee! Pra a Bia, e Bia e pra Bia, Cris, que vieram assistir Bia. o programa. A Bia, que é a primeira dama de mim. <risos> Do meu mundo. De mim. Da minha bolha. Da Matheus Lândia. <risos> da primeira dama da Matheus Lange E a Cristina Cardoso, que cede gentilmente esse espaço por um aluguel. O estúdio dela. Não muito confortável para nossos bolsos, Mentira, ela fez, ela fez de bom grado o quarto e arrumou até uma máquina de lavar, para gente lavar a roupa suja depois do episódio. E hoje também temos nosso editor, diretor, que aparece em um episódio a cada cinco. Henrique só piloto,
3: velho. Ah, então. então, então um, episódio, a cada cinco, um a cada cinco.
1: E vai aparecer daqui uns que... dois meses a de, tô... de novo.
0: Ah, então estamos no um episódio. Você que quiser falar com a gente, segue a gente na arroba no Instagram. O nosso
1: locutor cortou os abraços do é, Júlio
0: e do Elias. Vocês têm abraços aí? Gente? Não. não.
1: É,
2: então... <risos> Vamos seguir. <risos> Obrigado tá... por pela mensagem. Marcão, do saudade problema. do que a gente ainda não viveu ainda. <risos> do que a gente ainda não viveu e ainda.
3: ainda. Que é muito legal. Tá bom. <risos> <risos>
0: Acho que meu, não, é melhor encerrar. Então, siga a gente no na, na nosso Instagram, toneladacast. Se quiser mandar mensagem, comenta nas fotos que a gente lê aqui no nosso saque. Nem fala do Mia que ninguém manda naquela, manda nada, naquela um parada. Não, pra não, gente, não. Tá Só isso tá tá Se você mandar um e-mail para toneladacast.gmail.com a gente vai brinde. ter um agradecimento especial vocês você. Aliás, Marcos, tá devendo um agradecimento pra sua aluna que escutou o podcast, né? É verdade, Larissa, querida, obrigado por ter ouvido. E, se você não atingir seis na média, o seu pontinho estará lá, com certeza.
3: Ah, muito bem. <risos> é, gravado,
0: hein? Então, mais um programa encerrado e até daqui 15 dias. Sendo que eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Virão surpresas, então, deixa seu play ligado, que ah, vai ter muita coisa bem. legal no Tonelada Cast. Até mais, um beijo. Tá Aquele abraço.
2: Compartilha. Ai, É o 16 toneladas.